0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فما زلنا في حديثنا في سلسلة عابر سبيل أو في سلسلة حوارنا حول الدنيا وأثر الدنيا في قلوب الناس وحجم الدنيا بالقياس إلى الآخرة وما ينبغي على المسلم أن يفعل حتى يفهم حقيقة العمل في هذه الدنيا لأجل الوصول إلى المستقر الحقيقي له وهو الجنة إن شاء الله رب العالمين. اللي ما حضرش إمبارح للأسف الشديد هيتعب معانا النهارده. يعني الناس اللي حضرة النهارده لأول مرة يعني الله يعينها لأننا النهاردة هنتكلم على الجانب الآخر. إحنا إمبارح تكلمنا على الجنة والجانب الآخر صعب شاق فالناس اللي هنسمع النهاردة الكلام على النار تعذرنا وما البارح إمبارح إن إحنا ما جمعنا الكلام بين الإثنتين. لأن عادة المفروض نجمع ده وده بس الحديث كثير وصعب. ربنا سبحانه وتعالى يقينا جميعا شر النار. المشكلة يا إخوانا، إمبارح إتكلمنا على موضوع الجنة والمقاييس الهائلة في الجنة والمتع غير المتخيلة في الجنة والحياة السعيدة. لو كان الأمر لفوات الجنة فقط كان يمكن أن يتفهم الإنسان طبيعة الحسرة التي يشعر بها إذا فاتته هذه النعم الكبيرة. لكن ليس هذا فقط، المشكلة أن البديل عن الجنة نار. فيش حل وسط يعني حتى أهل الأعراف في النهاية إن شاء الله يتجون إلى الجنة وخلاص لا يبقى أحد من الخلق المكلفين سواء كان من الإنس أو كان من الجن إلا ويدخل الجنة أو النار تأهت القضية على هذا الموضوع حتى الناس اللي هتخش جهنم فترة من الزمن ثم تخرج إلى الجنة بعد ذلك لأنهم من الموحدين هؤلاء يعني لن يظلوا في وسط بين الأمرين إلا مرحلة صغيرة جدا وقصيرة جدا في حوار سليم مع رب العالمين سبحانه وتعالى ثم يدخلون الجنة لكن المستقر إما جنة وإما نار وفي بعض الناس بتستسهل وتقول لك والله يعني ما دمت موحدا فما فيش مشكلة ما فيش مشكله كبيره لان انا حتى لو دخلت جهنم فانا هدخل فتره محدوده واطلع بعد كده ان شاء الله الى الجنه يا سلام يعني هذا منطق أنا ما هذا منطق اسمعه هو. انا مش بدي لك احتماليه نظريه لا في ناس كتير على هذا المحمل ان هو الحمد لله بدان موحد يبقى خير ان شاء الله لان انا كده كده طالع من جهنم أقول له الإنسان الذي غلبت عليه ذنوبه حتى زادت أحاده على عشراته أحاده ما هي إلا سيئاته وعشراته, وعشراته هي حسناته حسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة فإذا به بهذه الأحاد يزيد على الحسنات المضاعفة فهذا صاحب شر كبير صاحب شر كبير هذا قد لا يثبت عندما مات يا إخوة هذه قضية خطيرة انت ممكن وانت راسم على موضوع التوحيد ده وعمل حسابك ان انت ان شاء الله من اهل الجنة عشان انت بتقول لا اله الا الله حتى بعد رحلة صعبة في جهنم تعود الى الجنة ما انا أدراك انك تموت على التوحيد ان كنت عاصيا بهذه الصورة المكثفة سورة المعصية المتكررة وحتى لو كان صغائر لكن فيها نوع من الإصرار مرة واثنين وثلاثة وعشرة وتأتيك المذكرات الواحدة تلو الأخرى مذكرات الموت ومذكرات المرض ومذكرات تغير الحال ومذكرات القرآن الكريم ومذكرات السنة المطهرة مذكرات الأحاديث والمواعظ ومجالس العلم مذكرات وراء مذكرات يرسل لك رب العالمين سبحانه وتعالى لكي لا يكون لك عذره وبعد كل هذا تزيد السيئات على الحسنات قد لا يوفق المسلم إلى موت على التوحيد والكلام ده مش كلامي ده كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول ايه عشان انا نفسي اطلع من درس النهاردة بشئ عملي آه كلنا خايفين من النار وهنسمع عنها دلوقتي كلام صعب للغاية لعلنا نتكلم في حديث او اثنين او ثلاثة كفاية في النار والله العظيم لو كانت نار الدنيا لكانت كافية كما قال الصحابة رضي الله عنهم مرضى يعني أنا إن انت في حريق لمصنع ولا حريق لعمارة ولا اي شيء وقالوا لك في هذا الحريق هنخش نرميك نار الدنيا اللي هي نار الاخرة فضلت عليها تسعة وستين جزءا فقالوا والله إنها كانت لكافية يا رسول الله يعني هذا الكم الهائل من النار غير طبيعيه وكأنك أنت في أفران أفران من صهر الحديد هذه من نار الدنيا صهر الحديد أنت تخيل نفسك تلقى في, في أتون صهر الحديد أو في فرن لصهر الحديد هذا من نار الدنيا وكل نار الدنيا هذه واحد على سبعين من نار الآخرة فالموضوع خارج عن التخيل وخارج عن الحساب كما ذكرنا في أمر الجنة أن الأمر خارج عن الحساب كذا والتخيل كذلك أمر النار الأمر خارج عن الحساب والتخيل نعم في سيارتين برالونهم واحدة سودة وواحدة عند الجراشة شباب يلا فكوا طريق المسلمين ربنا يبارك فيكم. جزاكم الله خير. هنستناكم ها؟ هيفوتكم حديثين بس على النار، يلا خليكم اقعدوا شويه ربع ساعه. فاتكم <تصفيق> كم حديث من الصعبين دولت. ربنا يقينا جميعا شر النار يا اخواننا. اللي ما بيشتغلش قد لا يوفق الى موت على التوحيد، قال ذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم. صحيح مسلم. عندما قال بادروا بالأعمال الصالحات فتنًا كقطع الليل المظلم، كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي إيه كافرًا، يا نهار أبيض، موضوع كبير قوي يا ممكن يتبدل من الإيمان إلى الكفر في 12 ساعة. ما كملش يوم يصبح الرجل ومش مسلما ده يصبح الرجل مؤمنا وهذا اعلى مؤمنا ويبيت كافرا ويمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا وده اللي احنا اصل الحوار بتاعنا كله من اول رمضان لحد دلوقتي قصة الدنيا زي ما قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر هذا عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة قمة القمة ومع ذلك يعتبر نفسه غير صابر في قضية السراء المال وهو من أروع وأبدع المنفقين في سبيل الله ومع ذلك شايف أنه إيمانه وقت الدراء كان أعلى من إيمانه وقت الصراء فشيء خطير إذا فتحت عليك الدنيا الله أعلم كيف يكون المآل الحل إيه؟ الحل إيه؟ هو قاله في الحديث صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحات اشتغل بادروا بالأعمال الصالحات أنفق في سبيل الله صلي من الليل ما شاء الله لك أن تصلي صل رحمك بر والديك أحسن تربية أولادك جاهد في سبيل الله بالسنان وبالكلام وبالورقة والكتابة والفكر والجهد والعقل اشتغل الميدان واسع وكبير والتنافس فيه عميق وكثير والنار رهيبة والجنة عظيمة فلا بد من العمل هذه خلاصة الحديث وخلاصة الدرس النهارده ان احنا البديل للأسف الشديد عن الجنة مش عدم مش فناء إنما نار توعد الله عز وجل بها من مرق من عباده عن دينه وشرعه نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم هذا خبر لكل البشر نبئ عبادي كل عباد الله عز وجل نشعر احيانا ان احنا لينا يعني شيء من ال... كل واحد فينا مش مش احنا ك... كمجموعه يعني. كل واحد يشعر بينه وبين كده ان له كرامه خاصه من الله عز وجل وان هو مهما عذب هو مش يعذبه هو ليه؟ ليه من اين اتيت بهذه الثقه؟ لي عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه وأرضاه وهو خارج من المدينة المنورة في موقعة مؤتة وكانت موقعته الأخيرة رضي الله عنه وأرضاه استشهد فيها وهو خارج يبكي يبكي وهو خارج فيقولون له لماذا تبكي؟ وخافوا أن يكون يبكي جزعاً من الموت لأنه مقبل على معركة خطيرة هيروح يقابل الجيش الروماني والجيش الروماني جيش أكبر دولة في الأرض وهم طالعين حيالة 3000 واحد فالعملية في منتهى الخطورة فقال والله ما أبكي صبابة على دنياكم أو فكرني فكرة أني بابكي عشان هفقد الدنيا بالعكس ده أنا حاسس أن أنا هموت في هذه المعركة، شعوري إن أنا هموت في هذه المعركة، خوفي وبكائي إن هكون, هكون أموت إلى جهنم، وده مين ده؟ ده عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، يقول قال الله عز وجل: "وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا"، هذا حتمي على كل البشر، "وإن منكم إلا واردها" يحدث هذا الورود على النار من كل الخلق بلا استثناء ويردوا على النار كما ذكرنا في حديث أول أمس تقريبا رسولنا صلى الله عليه وسلم فيجوز الصراط ويكون أول من يجوز يمر من فوق النار وقالوا هذا هو ورود الصالحين نسأل الله أن نكون منهم أنه فقط يمر من فوق الصراط لكن إما يمر من فوق الصراط وإما يدخل النار وبعض التفسيرات زي تفسير ابن عباس رضي الله عنهما إن شاء الله ما يكونش هو التفسير المعتمد يعني لأنه بيقول كل الناس يدخلها مش يارد بس من فوق الصراط لكن احنا نطمع في رحمة ربنا سبحانه وتعالى وان يكون ورود الصالحين وان نكون من الصالحين فوق الصراط فقط ونمر مر كمر الريح او البرق ونعد ان شاء الله ربنا يعدينا دون ازمات لكن ده لازم شغل لأن حتى في نفس الحديث بتاع الصراط رسوله السلام قال عن بعض العباد الذين يزحفون زحفا على الصراط لا يستطيعون المشي يقول صلى الله عليه وسلم وبعضهم تعجز أعماله فيزحف زحفا على الصراط إيه اللي معطلوا على الصراط؟ أعماله أعماله قليلة كل ما كان العمل كبير كل ما كان عندك قوه دفع اكبر فوق الصراط. فكل ما كان العمل قليل بقى صعب عليه وفي ناس عملها اقل من كده كمان مش عارف يزحف حتى فبيقع. يقع فيقع ويخدش بكلاليب جهنم ومنهم منهم ينجو بعد ان يخدش فناج مخدوش ومكدوس فيها وفي ناس تقع. ناس صلى الله العافيه وسلم يا اخواننا. النار كيان ضخم هائل موجود الان. كما قلنا ان الجنه موجوده الان كذلك النار موجوده الان وكرامه شهر رمضان العظيم الذي نحن فيه الان ان ابواب جهنم مغلقه الان لها سبعه ابواب لها سبعة أبواب جهنم لكل باب منهم جزء مقسوم يعني ايه يعني زي ما أبواب الجنة كده في ناس تدخل باب الجنة من باب الريان باب الصيام في ناس تدخل باب الصدقة في ناس تدخل باب الجهاد في سبيل الله في ناس تدخل من باب الصلاة أبواب ثمن أبواب للجنه كل باب له صفة معينة كذلك أبواب جهنم لكل باب منهم جزء مقسوم الذي غلبت عليه نوع معين من انواع المعاصي بيخش سبع ابواب كل باب لي اسم منهم واحد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم منهم باب كما ذكر في روايه الترمذي لمن سل السيف على امتي ان شاء الله يكون مقال بشار والناس اللي معاه يعني على هذه الصوره واحنا اهو العمليه كلها سريعه يا اخواننا والله لما تشوفوا مثل هذه المناظر وتسمعوا مثل هذه الاحاديث عن النيران هذه تطمئن قلوب المؤمنين أنه سيأتي يوم يثلج فيه صدور المؤمنين الذين يذبحون هنا وهناك هيجي يوم إن شاء الله نسعد ونضحك ونفرح ونحن في الجنة ونشاهد مثل هذه الطواغيت التي أفحشت القتل في المسلمين باب خاص ليهم في جهنم لمن سل السيف على أمتي فنسال الله عز وجل السلامه من النيران وان يرينا يوما يعز فيه الاسلام وتذل فيه اهل المعاصي والجبروت والطواغيت انه على ذلك قدير سبحانه وتعالى النار كما ذكرنا موجوده ومغلقه الان عشان احنا في رمضان لكن بعد رمضان تفتح في اوقات وتغلق في اوقات برحمته سبحانه وتعالى وتسعر في اوقات ليها اوقات تسعير يعني العمليه موجوده الان زي حركه الكواكب اللي انت شايفها فوق ديت انت شايف حركه حركه الافلاك كذلك في كيان ضخم جدا هائل موجود الان ويسعر كل يوم في بعض الروايات انه يسعر قبل صلاه الظهر بربع ساعه او ثلث ساعه لحد صلاه الظهر ولذلك يكره الصلاه في هذا التوقيت يكره الصلاه الصلاه مكروهه صلاه النافله مكروهه في ثلاث اوقات في اليوم بعد صلاه الصبح وبعد صلاه العصر وفي هذا التوقيت اللي هو قبل صلاه الظهر بربع ساعه التسعه لانه فيه تسعر جهنم الا يوم الجمعه بس يوم الجمعة لا تسعر جهنم كرامة لهذا اليوم موجودة ولا مش موجودة موجودة وذكرنا أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة سمع وجبة صوت عالي فقالوا ما هذا؟ قالوا هذا حجر قال صلى الله عليه وسلم هذا حجر ألقي منذ سبعين خريفا من سبعين سنة الآن وصل إلى قعرها يبقى عمق جهنم سبعين سنة سبعين سنة حركة حجر وهذا أمر مرعب للغاية يا اخواننا عليها خزنة هذه النار عليها حراس وكما ذكر ربنا في سورة المدثر عليها تسعة عشر فإذا ببعض الكفار على راس أبي جهل يسخرون من هذا الموضوع حتى قال لهم أبو جهل عليكم أنتم بواحد وأنا عليها ثمانية عشر يعني يهذي ويسخر من أن النار عليها تسعة عشر فقط تسعة عشر هذه ملائكة الرحمن عز وجل الملائكة العظام وصف لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم ملكا راسه في السماء وقدمه في الارض السفلى ثم وصف عشان نفهم مقاييس الحجم اللي عنده قال ما بين شحمة اذنه والحديث صحيح يا ما بين شحمة اذنه الى عارضة كتفه من ودنه لكتفه المسافة الصغيرة دي خفقان الطير سبعين سنة لو في طير بيجري 70 سنة ما يا دوبك على بال ما يوصل لكتفه بعد 70 سنة والطير الله أعلم سرعته قد إيه. ما ذكرش أي أنواع الطيور. فشيء مرعب وهائل وعلى كل هؤلاء رئيس. الـ 19 هؤلاء دول برة عليها 19 بيحموها من برة غير الزبانية في الداخل. فعليهم رئيس ورئيس النار هو مالك. اسمه مالك زي ما رئيس الجنة خازن الجنة اسمه رضوان خازن الجنة اسمه مالك وهذا لم يضحك منذ خلق لم يضحك منذ خلق لأنه شايف اللي هو قدامه هذا ورقاه صلى الله عليه وسلم في رؤية أنه يعني يحش النار أمامه يسعر نارا أمامه فسأل من هذا فقالوا هذا مالك خازن النار فهو موجود وهو يعني في حاله يعني بالنسبه للكفار شكله رهيب لأنه ربنا سبحانه وتعالى يقول في هذا القرآن الكريم يقول في هذا المعنى عليها ملائكة غلاظ شداد والله كانت واحده كفيه كانت واحده كافيه لكن اذكر غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون هو مش مجبول على المعصيه ما يستطيع وليه ربنا بيذكر هذه الصفات لان اي خلق اذا راى انسان يعذب بهذه الصوره هو ممكن يشفق عليه ويخف شويه اخواننا ربنا يكرمهم رب وي ويجعل هذا في الميزان حسناتهم اللي دخلوا المعتقلات ايام الرئيس السابق وعاشوا فكانوا بيستقبلوا في الاستقبال طبعا استقبال المؤرف ويتضربوا ويتبهدلوا أول ما بيخشوا بعد ما بيخش أول حيث امن الدولة ديت أمن الدولة طبعا دول يعني من ربنا يهديهم والله ربنا يهديهم إن أدي النهايات اللي احنا نتكلم عليها ربنا يهديهم والله ويتوبوا قبل ما يموتوا لو مفاجآت في غاية السوق المهم كان يستقبلوا أمن الدولة بالصعق والضرب والتلطيش ومش عارف ايه وفي الآخر بيروحوا السجن مزرعة أو وادي النطرون أو حاجة خلاص هديت الأمور بقى وممكن لا ضابط محترم هناك في السجن ومالوش دعوه بالتعذيب ولا الحاجات ديت ممكن فوت لهم اكل فوت لهم زياره فوت لهم كتاب يقروا فيه في ناس خدت الدكتوراه والماجستير جوه السجن في ناس بتقرا وبتعلم وجرايد وخلاص بيعملوا تمرين رياضه وبيقولوا اذكار الصباح والمساء وعايشين خلاص عايشين جو. الدنيا هديت اه جوه السجن بس هديت وفي ناس منهم التزموا داخل السجن في ناس من اللي جوه السجن من المجرمين ربنا هداهم على ايدين ال الاخوه اللي جوه والتزموا في داخل السجن وفي ناس حفظت القران في داخل السجن وفي ناس عيلة قوي ايمانيا في داخل السجن في ناس خدت شهادات زي مونا في داخل السجن في حياه ده سجن الدنيا هناك مفيش كده ما فيش كده ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب يوم واحد بس ناخذ يعني اجازه يوم من العذاب بكره كمله ما فيش العرض مستمر نوعا ما بيخش انا اتخيل هذا الوضع ده. يعني هذا مهول لولا ان الله عز وجل يمكن الانسان من الحياه في هذا الجو المفروض انه يموت من اول لحظه ويتمنون الموت وما يطولونه كما يقول كما يحكي القرآن الكريم قصتهم وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك طب نموت طيب انظر عندما يصبح الموت أمنيه فيقول إنكم ماكثون انت هتكمل كده على طول يا نهار ابيض على طول ده الموضوع ده صعب قوي صعب في التخيل حقيقة وعشان ايه عشان انت عملت ايه يعني اللي استفدته في حياتك القصيره في الدنيا عشان تلقى مثل هذا المصير يا اخي ما كان قدامك الطريق الصالح سهل طلب منك الله عز وجل ايسر من ذلك 1000 مره مليون مره ما في مقارنه اصلا بين ما طلبه الله منك في الدنيا والله لو كان كله تعب وضنك لكان هين على النفس اذا نظر الى هذا العذاب ونظر الى سعاده اهل الجنه، ما بالك ان ما طلبه الله عز وجل منك في الدنيا هو سعاده لك في الدنيا قبل الاخره. اي عقل هذا الذي ذهب بالانسان الى اتباع الشيطان وان يعيش حياه الضنك في الدنيا وحياه الضنك في الاخره. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكة فين ديت؟ في الدنيا. لانه قال بعد كده ونحشره يوم القيامه اعمى. قال رب لما حجبتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى شوف كلمة تنسى ديت يعني دخل جهنم ربنا سبحانه وتعالى لا ينسى وما كان ربك نسيا لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى لكن يعامل معاملة الناس يترمي في جهنم كده وخلاص اتقفل الملف بتاعه اتقفى للملافق تهوأ في جهنم كده على طول فالموقف إخواننا يحتاج منا إلى وقفات كثيرة مع النفس مش وقفة ولا اثنين ولا ثلاثة والله الناس اللي مستحضر هذا الموضوع ما تستطيع أن تستلذ بحياة وهذا ما دع حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الناس في يوم من الأيام ويقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا ولخرجتم إلى الصعادات تجأرون إلى الله عز وجل وما استمتعتم بالنساء على الفرش لكن الناس سرحانه وغفلانه وانذرهم يوم الحسره اذ قضى الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون ناس سرحانه يا اخوانا وتيه وفاتح التلفزيون للنهار بيتفرج على بلاوي في التلفزيون والله ان ما كان فيها سيئات ولكن فقط اضاعت العمر فهي كافيه ما بالك لو فيها سيئات وكوارث وتمثليات وأفلام وفيديو كليب وتكشز ضيعه على أي شيء تتفرج وتشاهد إيه اللي تضيعه حرام حرام رأس مالك عمرك فإذا ذهب البعض يوشك أن يذهب الكل خلاص الوقت بيعد من إيديك وإذا جاء الموت فإنه يأتي بغته دون إنذار خلاص انتهت القضية انتهى الملف كل الموت يريدون أن يعودون ولكن لا عودة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون شاهدت وذكرت للإخوة هنا في المسجد في أحد خواطر الفجر قبل رمضان شاهدت أحد الأفلام الأمريكية يصور النار يبدو ان المخرج او اللي السيناريو بتاع الحته ديت قرا التوراه او الانجيل او لعله اطلع على القران لان في تفصيلات موجوده في الفيلم تشبه كثيرا ما نقرا عنه في النار من اوديه ومن جبال ومن عذاب ومن زبانيه ومن نيران ومن حميم ومن طعام في غصه ومن ومن عنق يتكلم في النار اشياء تفصيلات في هذا هذا والله كان مريع يا اخواننا مريع انت لا تتخيل المنظر وهذا التص... هذه صناعه بشريه واحد عمل الكلام ده كله خيال بني ادم خيال بني ادم مهما كان هيكون ايه يعني عمل ايه ما بالك بالنار الحقيقيه شكلها ايه العنق التي تتكلم هذه قال عنها حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يخرج يوم القيامة من النار عنق له عينان تبصران وله لسان وأذنان تسمعان ولسان يتكلم يقول وكلت بثلاثة وكلت بثلاثة هو كده يتكلم ويبتدي يلقط الناس الثلاثة دولة انواع الثلاثة ديت يلقطها كده ويدخلها جهنم غير الناس التانية بتخش جهنم برضو بس العمق ده خاص بالانواع الثلاثة دولة وقلت بثلاثة ذكر اول واحد بكل جبار عنيد نرجع تاني نتكلم على الجبارين في الارض ناس الله ان يخلصنا من هذه الطواغيت يا رب وقلت بكل جبار عنيد وبكل من جعل مع.. وبكل من جعل لله عز وجل شريكا او.. او كما قال صلى الله عليه وسلم الذي اشرك بالله عز وجل وبالمصورين. وبالمصورين الذين يحاكون صنعة الله عز وجل او يحاولون. فالوضع حقيقي وملموس ومؤلم للغايه. والوضع مهين يا اخواننا مهين ليس الضرب والتعذيب في جهنم تعذيب بدون اهانه في تعمد الاهانه وده حديث خاص هبقى اكلمكم عليه ان شاء الله في احد الدروس لو ربنا سبحانه وتعالى اطال في اعمارنا لحد ما نديكم الدرس لان الاهانه دي بتبتدي من لحظه الموت ممكن ناخد كده محاضره في اهانه الميت على الكفر أو النفاق أو المعصية الشديدة بيهان من أول لحظات استقباله في غاية التعاسة من أول لحظة حتى قبل ما النفس أو الروح تخرج من أولها كده واستقبال يعني أبشع استقبالات فهناك في جهنم من أمثلة هذه الإهانة إذن أغلاله في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون هذا من امثله الاهانه في جهنم مش مجرد نار ولا حميم بيتشرب ولا بيتصب على الجلود ولا كي ولا مش بس كده لا في اهانه في الحديث في داخل جهنم في اهانه التلاوم بين الكبراء وبين الضعفاء سعاده الباشا اللي كان بيدي اوامر للجنود بتاعته لما ابن تيمية مر عليه جندي او واحد مش جندي حتى كان يخيط الثياب للظالمين خياط ترزي بيخيط للمجرمين فقال له يا امام هل انا من اعوان الظالمين او ممن ارتضوا يعني او يعني من أتباع الظالمين قال له أنت بتعمل، قال له بعمل كذا، قال له أنت من الظالمين أنفسهم أنت فاكر نفسك إيه؟ أنت معاهم، في من غيرك ما كانوش يشتغلوا فرعون الكبير ده من غير الجنود اللي معاهم، فرعون إزاي؟ جنود البسطاء الصغيرين اللي هنا وهنا وهنا، هيشتغل إزاي من غيرهم؟ عشان كده ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، يَرْجِعْ بَعْضُهُمْ إِلَى الْبَعْضِ الْقَوْلِ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُّؤْمِنِينَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنْ الهدى بَعْدِ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له اندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب ده في جهنم الباشا الكبير والصغير اللي تحت إيديه كله والاتنين عملين أحد أجزاء عذابهم التحاور الذي يدور بينهم تلاو شغال على طول، شوف هناك على الأرائك ينظرون تعرف في وجيهم نظرة النعيم وبنتكلم وبنتزاور وإمبارح قعدنا نضحك قد إيه؟ موضوع الجنة وبنتكلم والسوق وزوجاتك وأصحابك وزيارات في التاريخ وزيارات في الواقع و والناحية التانية لا حول ولا قوة إلا بالله ولا حوارهم مع أهل الجنة هذات أول ما يخشوا أول ما يخش أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يحصل تحاور برضو ممكن نبقى نفرد له لقاء لأن ده موضوع كبير قوي موضوع التحاور بين الناحيتين ليه يوم القيامة سمي يوم التناد التناد فيه نداءات كثيرة في هذا اليوم نداء من رب العالمين إلى الخلق ونداء من البشر إلى الملائكة ونداء من أهل الجنة إلى أهل النار ومن أهل النار إلى أهل الجنة ونداءات كثيرة فهذا هذا يوم تناد كما سمى اليوم رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا إخواني ويا أخواتي من صام يوما في سبيل الله باعد الله عز وجل بينه وبين النار أو بينه وبين جهنم سبعين خريفاً حل اهو خفت من النار صوم في سبيل الله الحمد لله في شهر رمضان صايمين 30 يوم ادي اكتر من 2000 يوم ولعل رمضان كمان اكتر وما توقفش عند كده بقى كمل بعد رمضان سته من شوال وكمل بعد كده ثلاثه كل شهر ربنا ان شاء الله يباعد بينك بها وبين النار كل يوم صيام تبعد 70 سنه الحق الان تستطيع الصيام غدا عندما يكبر سنك ويداهمك المرض لا تستطيع أن تصوم وأنت تتمنى الآن الحق فرصة صيام ثلاثة أيام في الشهر ما بقول يعني أكثر من كده واللي يقدر أكثر من كده والله الخير واسع وكرمه كبير سبحانه وتعالى وسع في ملكك في الجنة وقلل من فرصة دخولك النار وخلي ورودك على النار سريع كالبرق يا إخواني ليه لا أخلي طموحك كبير يقول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد الا ويخاطبه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر ايمن منه فلا يجد الا ما قدم، وينظر اشام منه فلا يجد الا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يجد الا النار. اليوم ده هيجي لان الرسول صلى الله عليه قال ايه؟ ما منكم من احد. يبقاش إيه كلنا هنشوف اليوم ده هتبص يمينك تلاقي حسناتك وتبص شمالك تلاقي سيئاتك وتبص في وشك قدامك هتلاقي الصراط لازم تعدي النار تلقاء وجهي ادك حل عامل الحمد لله قال فاتقوا النار ولو بشق تمره ولو بشق طمرة تصدق ما تقولش أنا فقير ما تقولش على قد ما تقدر، اشتري الجنة زي ما اشتراها الصالحون، اشتراها عثمان بن عفان، اشتراها عبد الرحمن بن عوف، اشتراها أبو بكر الصديق دفعوا دفعوا عشان يشتروا الجنة، فاشتراها، اشتري اشتريها بهذه الأموال، معكش خالص ادفع ولو شك تمرة، حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما طرقت بابها مسكينة ففتحت الباب فوجدت امراه مسكينه ومعها طفلتان صغيرتان فسالتها الصدقه فدخلت السيده عائشه فلم تجد في البيت الا ثلاث تمرات فقط ثلاث تمرات حديث صحيح مسلم ثلاث تمرات فدخلت جابت الثلاث تمرات وادتهم لها صدقه برضه السيده عائشه ما شاء الله باب الانفاق يعني احنا والله لازم بنتكسب جابت كل حاجه في البيت وده متعوده على كده متعوده إن كل ما يجي لها حاجه تطلعها مره واحد بيخبط عليها برضو بيسال صدقه فتحت الجاريه فقالت لها ما كانش فاضل غير عينبة كان عندها عنب وما وغي... عادش فاضل في الطبع غير عنبه واحده قامت مديها له عنب إيه ده اللي حيلتي اديتها قامت... إيه له بتفتح لك مجال ما تقولش معيش ادت إيه لها العنب فالجاريه بعد ما ادت له العنبه ورجعت قالت لها: يعني هتعمل ايه قالت لها: انظري كم فيها من ذرات فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ما حاجة هتروح عليك. لعلك محتاج الذرة ديت يوم القيامة تطبب لك كفتك وما مع الأعراف أو ترحمك من من دخول جهنم أو الورود البطيء على النار. فكانت سريعة رضي الله عنها، فلما دخلت البيت جابت ثلاث تمرات وقامت مدياها للست هدية يعني صدقة. ستة مديها تمرية للطفلة اللي هنا الصغيرة ومدية تمرية ثانية للصغيرة ومسكت الثالثة علشان تاكلها، الطفلتين لما مسكوا التمرة تقول الرواية تقول السيدة عائشة فغيبت كل طفلة التمرة في فمها. ما هيموتوا بالجوع ما صدقوا لو تمره غيبتها خلصت التمره فجاه بالنتين والام لسه هتحط التمره في بقها فنظرت الى الطفلتين فرحمت الطفلتين فاخرجت التمره من فمها وقسمتها نصفين وادت هذا الشق وهذا الشق ادي شق تمره ادي شق تمره وادت دي شق وادت دي شق فعجبت السيده عائشه من رحمتها شوف أنت لما سيده عائشة نفسها أم المؤمنين تعجب من رحمة امرأة فعجبت أم المؤمنين من رحمتها فلما جاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم حكت له رضي الله عنها الموقف فقال إن الله أوجب لها الجنة بهذا الفعل وحرمها على النار وحرمها على أدي تمر اهو حرّم من النار أسرع أنفق وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها بعضنا يا أخواننا كتابه بيتقفل النهارده بعضنا ممكن يكون بيشطب حساباته في الدنيا كلها النهارده خلاص هو السجل بتاعه هيتقفل وقاربت لحظة المنية، في واحد ممكن ما يخرجش من الجامع، تعالى أنت رايح فين؟ أنت خفت ولا إيه؟ طب واحد ممكن ما يلحقش يخرج، <تصفح> ماليش دعوة لو حصل لك حاجة، <تصفح> والله كلنا كده يا إخوانا، هو الناس اللي ماتت دي ما كانتش شاطرة يعني ولا إيه؟ أنا واخد بالي وهما مش واخدين بالهم؟ ما خلاص يأتي الموت انتهينا إنك ميت صلى الله عليه وسلم وإنكم ميتون ونوقن بهذا لكن عايزين تطبيق عملي لمثل هذا الكلام الوقاية من جهنم كثيرة جدا أنواع الوقاية هائلة عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله هذه عيون لا تعذب عينان لا تمسهما النار ابكي من خشيه الله مش عارف تبكي من خشيه الله؟ لو مش عارف تبكي من خشيه الله راجع قلبك هتلاقي قلبك عنده مشكله كبيره في ذنب والله الذنب يمنع البكاء من خشيه الله الذنب يخليك انت تسمع الكلام ده كله وعينيك لا تترقرق فيها الدموع في ذنب احاط بالقلب منع التاثر كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا النكتة في قلبه نكتة سوداء فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه وإن زاد في الذنب زاد وإن, زاد وإن زاد أي في الذنب زادت أي النكتة السوداء حتى تعلو قلبه ثم قال: فذلك الران الران يعني الران؟ الران يعني الحاجز الساتر العازل موجود حوالين القلب فذلك الران فما قرأ صلى الله عليه وسلم كل برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبوه حطيت حوالين قلبك عازل يمنع دخول المواعظ ويمنع دخول القران الكريم والسنه المطهره والمواقف المؤثره خلاص انت حر عشان كده لا نبكي في سماع القران مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم يامرنا ان نبكي وإن نستطع أن نبكي فالنتباك تصنع البكاء حتى لعل في يوم الأيام ربنا رقى قلبك هذا موضوع كبير يا إخوانا إن الرجل أو العبد في رواية لا يتكلم بالكلمة بالكلمة شوف أدي كلمة ممكن تدخلك جهنم وكلمة ممكن تدخلك الجنة كلمة إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله كلمة حلوة كلمة طيبة دعوة إلى الله، كلمة صالحة، كلمة خير، كلمة ثناء على مؤمن، كلمة تشجيع، كلمة تحميس إيجابية، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، كلمة قرآن قلتها، كلمة دعاء، كلمة ذكر وتسبيح وتهليل كل ده كلام طيب. يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا. يعني أنت مش واخد بالك من قيمة الكلمة بس بتقولها. فاكر لما قلنا أول امبارح خلي عندك ورد 100 مره الصبح 100 مره بالليل سبحان الله وبحمده تخيل انت لما تقول سبحان الله وبحمدي 100 مره تغفر لك خطاياك ولو كانت مثل زبد البحر بتخلصهم في قد ايه في 3 4 ايام انت مش متخيل ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك كل ذنوبك بهذا الفعل البسيط لا بيحصل آسم قال كده ده نص الحديث فهذه كلمة، كلمة قالت بسيطة جدا أو كلمة حق عند سلطان جائر. هذه كلمة أيضاً كلمة من الكلمات الطيبة أو كلمة دفاع عن مظلوم. وقفة مع معسر، وقفت بكلمة نصرته في موقف، فكيت أزمة لي نصحته نصيحة. يعني هذه كلمات كلها لا تلقي لها بالاً يرفع الله عز وجل بها العبد درجات. في الجنة يطلع درجات بهذا الموضوع وإن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا من سخط الله عز وجل تهوي به في النار سبعين خريفة كلمة كذب وانتشرت كلمة شبهة في الدين وانتشرت كل الناس بدأت تتكلم بيها وده يقولها وده يستلزها وده يحبها وانتشرت وعمت في كلمة شرك كلمة كفر كلمة معصية كلمة سخط على ما أعطاه الله عز وجل للعبد كلمات كثيرة من سخط الله وهذه الكلمات يقع بها العبد في جنة سبعين خريفاً وهو لا يدري حديث النساء مشهور وأنا أقوله عشان لا نكتم العلم احنا طبعاً بنحاول ان احنا نتلقق ونتلطف لكن الرسول صلى الله عليه وسلم إدانا فيه طريقة إيجابية عندما نظر حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قمت حديث صحيح مسلم قمت على باب الجنه الرسول السلام بعد ان دخل الناس الجنه دخل الناس النار قام على باب الجنه صلى الله عليه وسلم فاذا عامه من دخلها المساكين واذا اصحاب الجد محبوسون اصحاب الاموال الكتيره لسه محبوسين بره والمساكين دخلوا ليه اصحاب الجد زي ما قلنا قبل كده بيتحاسبوا لسه على كميات الاموال اللي عندهم التانيين ما عندهمش اموال فحسابهم يسير عدوا بسرعه غير ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار يعني احنا مش بنخش اهل الجنه الاول لحد ما يخلصوا نيجي نخش اهل النار لا أعظم أهل الإيمان بيخش الأول وأعظم أهل الكفر بيخش الأول برضه عشان يلحق يأخذ عذاب ما يتأخرش في العذاب خش على العذاب على طول فبص في أهل الجنة فإذا عامة أهل الجنة المساكين في روايات كثيرة في صحيح مسلم كلها الفقراء والاثنين يجوا بمعنى واحد فالفقراء عامة أهل الجنة ونظر إلى النار صلى الله عليه وسلم فوجد عامة وهذا نص الحديث فإذا عامت من دخلها النساء فإذا عامت من دخلها النساء ليه الكلام ده ليه النساء دخلت واحد ممكن في دماغه اللبس والإغواء واللي مش عارف إيه الكلام ده كله وده وارد أنه يكون أحد الأسباب اللي بتدخل طبعا من الأسباب الكبيرة اللي بتدخل جهنم اغواء الناس وفتنه الناس لكن الرسول صلى الله عليه ذكر امر ثاني لما كان في يوم من ايام العيد وراح النساء وقال ايها النساء تصدقنا الحقوا تصدقنا فاني رايت ان عامة اهل النار من النساء فاكثرنا من الصدقه هكذا بيديك حاجه حل ايجابي حل ايجابي طب ليه؟ فقال الصحابه سالوا للنساء النساء فقال فانهن يكفرن يكفرن فقال الصحابه يكفرن بالله فقال لا يكفرن العشير يكفرن العشير ويكثرن اللعن يكفرن العشير ويكثرن اللعن ثم قال ويكفرن في روايه ايضا ويكفرن الاحسان ويكفرنا الإحسان لو أحسنت الزوج مع الزوجة لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط هذا الموضوع اللي احنا ممكن نكون واخدينه ببساطة ممكن يكون سبب او الرسول مش ممكن يكون هو سبب كما قال صلى الله عليه وسلم هو سبب في ان عامة اهل النار من النساء، ايه الحل؟ الحل مش اني ان ربنا خلقني ست. الحل أن اشتغل. ايه اشتغل اعمل ايه؟ اتصدق زي ما في في الروايه وكل اعمال الخير، لكن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم خصص صدقه وروح بيته صلى الله عليه وسلم بعد ما قال الكلمتين دولت. فطرق بابه بلال رضي الله عنه وارضاه وقال زينب زينب بره فقال اي الزيانب زينب مين فقال زينب امرأة عبد الله بن مسعود فقال ادخلها فدخلت فقالت يا رسول الله انك امرت بالصدقة وان نكثر منها وان ابن مسعود زعم انه وولده احق بهذه الصدقة جزها وابنها فقرة وهي الظاهر من عيلة أغنى فمعاها ثروتها الخاصة بيها. معاها ذهب جاية تتصدق منه. فلما طلعت تصدق منه قال لها تعالي تصدقها علينا إحنا. فخافت إنه يكون يعني عايز ياخد الفلوس القرشينات وما صدقة وهي عايزة ترضي ربنا. فقال صدق عبد الله بن مسعود. الزوج والولد اولى بهذه الصدقه لو كانوا محتاجين طبعا يعني مش هو غني وانتم غنيه وتديه في مالكم في بعض يعني لا هو بيقول هو فقير ومحتاج فالشاهد انها خدت واجب عملي ونفذته على طول سمعنا في اول الكلام صيام يوم وسمعنا في وسط الكلام انفاق وسمعنا عين بكت من خشيه الله واتقاء للذنوب والمعاصي وسائل حماية النفس من النيران كثيرة وهي مكشوفة واضحة في كتاب ربنا وفي سنة نبي ملكش ما حجة. مالكش حجة، لو لقيت حاجة مفاجأة يوم القيامة فلا يلومنا أحد منا إلا نفسه. الحلال بين والحرام بين، القضية يا إخواننا في منتهى الوضوح، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، الموضوع أكبر من أن يستوعب في لقاء، وأكبر من أن يستوعب في شهر. إنما نريد منكم ألا تناموا في ليلة إلا إذا قرأتم عن الآخرة ذكروا نفس أنفسكم بهذه المعاني والله هي الوقية هي الوقية ما نعمل في الدنيا إلا لنعبر في النهاية إلى المقر المريح لنا والسعيد لقلوبنا وأنفسنا الجنة واللي خسر حقيقة هو من خسر الجنة فمن زحزح عن, الجنة عن النار وأدخل الجنة فقد فاز هو ده الفوز اللي احنا عايزينه ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا أنه لي ذلك والقادر عليه